2: La muerte de Ursula K. Lewin deja a la ciencia ficción sin uno de sus más valiosos exponentes. Por suerte, se trata de uno de los géneros literarios con mejor salud y en el que la presencia de escritoras no es una excepción. De hecho, una mujer está considerada como una de las precursoras de esta corriente, Mary Shelley. El testigo de Lewin, Shelley y tantas otras sigue pasando de mano en mano, de generación en generación, y en España acaba de tomarlo Laura Fernández, con su novela Conerland.
3: Yo creo que se asocia a hombres, históricamente, es un género muy masculino, porque los grandes clásicos, excepto Úrsula Caleguin, siguen siendo hombres, pero eso pasa en casi todos los géneros, y lo que pasa en este género es que está cambiando. Por ejemplo, los últimos premios Hugo, no sé si siete de los 10 nominados eran mujeres, y de hecho todos los premios Hugo menos uno lo ganaron mujeres, con lo cual ahora mismo es un género en el que la mujer está dándolo todo, vamos.
4: no tengo frío ¿Por qué no tengo frío? Porque está muerto. Siéntese, por favor, y rellene este formulario. Lo siento, pero creo que voy a irme. Lo he pensado mejor y creo que Denver no me puede ayudar. Rellene este formulario y espere su turno, por favor. Creo que no me ha entendido. No, no. creo que es usted quien no me ha entendido a mí, señor Van Connor. Un momento, ¿cómo sabe mi ¿Su nombre? Acabo de decírselo. No, lo único que usted ha dicho, señor Extraño, es que tengo que rellenar un formulario para poder ver a alguien a quien no deseo ver. Se equivoca. ¿En qué? ¿En que no deseo ver a Denver? No, en que no le he dicho por qué está aquí. Oh. Eso. Sí, eso. ¿Estoy muerto? Exacto. Estupendo. ¿Y ahora puedo irme ya? Aún no. Primero tiene que rellenar el formulario y esperar su turno.
1: Con Laura Fernández, Editorial Random House.
2: Conoceremos el proceso creativo que ha llevado a Laura Fernández a concebir Connerland e indagaremos en la ciencia ficción escrita por mujeres. La periodista Silvia Cruz nos descubrirá el cantejondo que más le emociona y el director teatral Víctor Conde nos abrirá su biblioteca y compartirá con nosotros sus costumbres con los libros. Ah, y visitaremos la exposición Sorolla y la moda, para descansar después en el patio de butacas del Teatro Kamikaze, donde le echaremos un vistazo a la obra Eva, de la compañía T de Teatra, y todo eso en poco más de 30 minutos. El recorte consistía en una fotografía, la fotografía de un tipo de pelo rizado y ligeramente cardado, un tipo que lucía una tupida barba oscura y una camisa blanca horrible, una camisa blanca que dejaba al descubierto buena parte del decididamente poco trabajado pecho imberbe del tipo en cuestión. Tres líneas sobre lo condenadamente torpe que había sido aquel tal Bosch Van Conner y un titular que no dejaba lugar a dudas. Muere electrocutado, escritor de ciencia ficción.
1: Mujeres y ciencia ficción con Laura Fernández, autora de Conerland y Elia Barceló, premio Ignotus de Literatura.
2: Conerlan es la quinta novela de la periodista y escritora Laura Fernández. Se trata de una divertida y loca incursión en la ciencia ficción más gamberra y ácida, una novela para la que ha contado con referentes muy diversos.
3: Un poco mi literatura está condicionada por la lectura de Duluz de Gore Vidal, que es una novela muy loca, y a la vez por mi trabajo en Superpop, en el que todo era prácticamente ficticio. Todo lo que leíamos en Superpop era, era mentira desde el principio de los tiempos. Entonces, cuando trabajas ahí, te das cuenta que estás construyendo ficción, porque los personajes no son reales, son construcciones de las redactoras eran en aquel momento que no existía internet de forma masiva ni demás y, y bueno y eso me, me, me llevó mucho a liberarme y a hacer ese estilo como tan de cartón-piedra, tan marcado un poco por las pelis de los 80, de los 90...
0: Si algo
2: caracteriza a Connerland es la libertad absoluta con la que Laura Fernández afronta la historia, que arranca con la muerte del escritor de ciencia ficción, vos Van Conner. Esa escritura, desprejuiciada, tiene mucho que ver con la década que ella misma acaba de mencionar, los años 80.
3: Los que hemos crecido en los 80 y los 90 nos hemos familiarizado muchísimo con la ciencia ficción desde niños porque básicamente todo lo que veíamos, las películas de Drover Zemeckis o de Steven Spielberg, eran películas para todos los públicos que siempre tenían un elemento fantástico. Hemos crecido así y yo creo que todo fue calando un poco en mí y pasé de intentar escribir una literatura realista que me costaba muchísimo y era horrible escribirla a liberarme por completo y a partir de ahí ya empecé a leer ciencia ficción sin ningún tipo de prejuicio y a dejarme empapar por todo eso
2: ¿Y si hay una película ochentera que ha marcado especialmente a Laura Fernández? Esa es Ghost, aquella comedia fantástica y sentimental protagonizada por Demi Moore, Patrick Swayze y Whoopi Goldberg
3: Yo en Ghost veo un potencial altísimo en toda la comedia de Whoopi Goldberg, el personaje de Whoopi Goldberg me parece maravilloso y la idea de alguien que tiene a un fantasma como una mosca cojonera todo el día detrás, que no la deja en paz y eso me encantaba, y claro, la peli tira por el lado dramático, pero sin embargo tiene esos momentos de comedia fantásticos y todo eso yo creo que se quedó impreso en mi el cerebro de niña de 12, 13 años y de mayor, hay un momento en que reaparece y dices: Wow, voy a hacer eso, voy a hacer una, una medio.
2: Boss Van Conner, el protagonista de Connerland, muere electrocutado por un secador de pelo. Sorprendentemente, despierta en lo que parece una nave espacial. ¿Está muerto? ¿Qué hace allí? ¿Es aquello el más allá? Lo cierto es que su muerte desencadenará una serie de peripecias, a cual más demencial, que no solo sufrirá él mismo sino también su círculo personal y laboral. Como ven, se trata de una historia en la que su autora
3: no se ha puesto demasiados límites. Esta novela tenía 691 páginas, es decir, todavía era casi el doble de lo que es, de larga y entonces en el dramatis personal de la novela hay alrededor de 170 personajes, pero había más. Y digamos que crece hasta el infinito y lo mejor de la ciencia ficción para mí es que no hay límite, precisamente. ¿no? Cualquier cosa que se te ocurra tiene cabida. Yo reivindico la ciencia ficción de Douglas Adams o de su maestro Robert Sheckley o de Sam J. Lundwall. Bueno, escritores de ciencia ficción que no se pusieron ningún límite y que mezclaron totalmente la realidad con la ficción de una manera loca y divertidísima.
2: Laura Fernández pertenece a la nueva generación de escritoras de ciencia ficción, un terreno que en nuestro país ha tenido pocos nombres reconocidos. Frente a figuras tan celebradas como Úrsula Kalewin, Leite Brackett o Connie Willis, aquí nos vemos obligados a hacer un ejercicio de investigación para encontrar referentes patrios. Sin embargo, los hay, como Ángeles Vicente, cuyo relato, Cuento absurdo, publicado en 1908, es uno de los primeros escritos por una mujer de los que se tiene constancia. Más tarde, en los años 60, llegarían María güera o María Victoria Rodoreda y más recientemente María Concepción Regueiro, Blanca Mart Rosa Montero o Elia Barceló Premio
5: Ignotus 1991 por su relato La Estrella Yo escribía porque me gustaba y entonces yo escribía las cosas que me gustaba leer. Como a mí me gustaba leer ciencia ficción, pues yo escribía ciencia ficción. El ambiente de la ciencia ficción en la época, en que no había internet, ni había... nos veíamos una vez cada mil, eran casi todos hombres, pero a pesar de ello yo me sentía muy integrada entre ellos y me trataban muy bien y con mucha naturalidad, como si yo fuera un chico más. Y eso no, no me planteó problemas, la verdad.
2: Quizá por esa falta de nombres femeninos españoles con prestigio reconocido, los referentes de Elia Barceló fueron, obviamente, mujeres anglosajonas, como Úrsula Guin.
5: Haber perdido a Úrsula de verdad el planeta se ha empobrecido. Esto es una de las primeras que descubrí cuando era muy jovencita yo, cuando yo leía los superclásicos Asimov y Bradbury y, y luego Dick. Pero cuando descubrí a Úrsula Le Guin me di cuenta de lo que puede hacer una persona que piensa diferente, que es valiente y que es mujer. Y pensé, bueno, pues entonces, yo a lo mejor también puedo hacer alguna cosa. Y me dio muchísima fuerza, muchísimo ánimo.
2: Elia Barceló, considerada junto a la argentina Angélica Gorodíser y la cubana Daina Chaviano como la trinidad femenina de la ciencia ficción hispana, incorpora protagonistas femeninas en sus novelas, personajes alejados de los clichés al uso, como la protagonista del color del silencio, que no solo es mujer, sino también se
5: exageraría. La mayor parte de los protagonistas de todo eran hombres. Y cuando había un protagonista femenino, estaba escrito por un señor. Poco a poco las mujeres nos hemos ido dando cuenta que somos la mitad de la población, más bien un poco más. Y cuando una escritora escribe, pues es muy normal que quiera poner en el centro de su atención lo que le pasa a otra mujer. Solo que los hombres en ese caso piensan que es literatura de mujer, literatura femenina. Cuando ellos tratan un problema, es literatura universal. Cuando lo trata una mujer, es una literatura femenina para mujeres.
2: Otro de los méritos de Elía Barceló es la inclusión de referentes patrios en su obra. Los y las protagonistas de sus novelas ya no tienen sonoros nombres americanos, como era frecuente hace años, sino que lucen orgullosos señas de identidad que nos son muy reconocibles.
5: Lo que hago ahora es utilizar muchos más elementos propios de mi imaginario personal, pero también de, de mi país. Cuando empezamos a escribir hace 40 años, siempre mirábamos hacia Estados Unidos. La única ciencia ficción que se conocía y que pensábamos que valía la pena era lo que hacían los anglosajones y en aquella época la idea de poner un personaje en una historia de ciencia ficción que se llamara Pepe Martínez era algo que la gente se pasaba de risa al oírlo
2: La ciencia ficción ofrece una variedad de temas sorprendente. No solo permite afrontar oscuros dilemas morales o peliagudas preguntas sobre nuestra propia naturaleza, sino que avanza conflictos y encrucijadas que nos encontraremos en un futuro, muchas veces más cercano de lo que pensamos.
5: La ciencia ficción en la forma es el único género que plantea temas nuevos. O sea, Cuando uno coge una novela de cualquier otro género, siempre se trata lógicamente del de amor, la muerte y todo el espectro de pasiones humanas. La ciencia ficción trata del amor y de la muerte y de todo el espectro de pasiones humanas, pero con temas que nos afectan ya o nos van a afectar en un futuro muy, muy cercano, como la robótica, las inteligencias artificiales, toda la revolución genética. Eso la ciencia ficción lo trata desde los años 50.
2: Numerosos avances científicos de los que hoy disfrutamos han sido predichos y a veces espoleados por la ciencia ficción. No obstante, resulta curioso que uno de los logros que creíamos tocar con la punta de los dedos aún no se ha producido, al menos
5: plenamente. Yo siempre pensé, bueno, cuando lleguemos al siglo XXI todo esto de la lucha feminista ya no habrá necesidad, ya no tendrá sentido, ya habremos llegado al mismo nivel de igualdad con los hombres. ¿no? Pues no, resulta que no, que las mujeres todavía siguen cobrando menos por el mismo trabajo y las mujeres siguen teniendo toda la carga de los hijos o casi toda la carga de los hijos, no consiguen llegar a puestos de gran responsabilidad Responsabilidad, cuando a veces hay hombres en esos puestos que de verdad no lo merecen ni lo valen y entonces pues no tenemos más remedio que seguir en ello
2: El protagonista de la historia, de Van Dumar, era un tipo que cuidaba en exceso de su pelo y se sentía incomprendido por los habitantes de su planeta. Al final, el tipo en cuestión, un ex astronauta, se mudaba a otro planeta, un planeta en el que el cuidado del pelo era primordial. La historia se titulaba Un astronauta que no puede vivir sin su champú.
1: Cante Hondo con Silvia Cruz, autora de Crónica Honda.
6: veces digo que escribí este libro para no volverme loca. Es una exageración, claro, pero como toda hipérbole y todo tópico, encierra algo de verdad. Esa terapia que fue mi libro, Crónica Honda, arranca con una semblanza de Paco de Lucía, que sonaba, suena y sonará, siempre de esta manera. solo quiero caminar como corre la lluvia en el cristal, como camina el río hacia la mar. Así lo cantaba Pepe de Lucía y yo decidí hacerle caso y seguí una senda que me llevó por los festivales de flamenco de Barcelona, Sevilla, Madrid, Jerez, La Unión y también Ámsterdam. eso es lo que cuento en Crónica Honda, lo que vi y oí en ese viaje donde artistas, periodistas, promotoras o camareros me hablaron de sus vidas y sus trabajos en medio de un país en crisis. Porque Crónica Honda no habla solo de cantes, bailes o noches de juerga, habla también de paro, corrupción y machismo. Y como el flamenco es la música que me acompaña desde la cuna, también habla de mí y de mis recuerdos.
4: Y en la soleada de mis noches y luna busco los luceros de tu y como una Repito tu nombre porque tengo miedo de tanto
6: quererte. En todos los lugares donde he estado y en todas esas historias, el flamenco me sirvió de guía, de hilo y también de abrigo. En los viajes al sur, por ejemplo, donde yo no nací pero di el estirón, me gustaba que me hiciera de chaqueta la paquera de Jerez. La paquera es la voz más ancha y más potente que recuerdo de mi infancia y de mi adolescencia. Y como yo tuve en ese tiempo y en esa Andalucía un novio de ojitos verdes, hoy la elijo a ella para que me acompañe en mis recuerdos diciendo cosas así... Mi pelo negro, mi pelo, pa' qué lo quiero serrano Si ya no tengo el consuelo de la seda de tus manos Ay, la paquera, la paquera, el flamenco y sus letras Luego aprende una que nada es para tanto También que el amor acelera, inquieta, conmueve Pero no debe doler No, el amor no debe doler ¿A qué no, Rocío Márquez?
7: Con
0: la espada de mi padre de testigo... Lente. despierto rosa cortada la luna en cuarto creciente el que me ha cortado el tallo era labio, luego diente le gusté potra salvaje y ahora En Candila, tanta niña, pa' dejarle su simiente.
6: Cuando oigo a Márquez, oigo el presente y veo el futuro, no solo del flamenco, también de su contexto. A mí, Crónica Honda me dio aire y expectativas, que es lo que precisa cualquier ser que respira, una certeza por chica que sea de que habrá pan para mañana. Un mañana, digo, no un futuro a no adelantarme mucho lo he aprendido también en este viaje y me lo recuerda siempre el flamenco. Empecé Crónica Honda como un duelo y lo acabé de una forma luminosa porque reconozco que durante el trayecto y la escritura yo lloré a mares, pero también es verdad que por lo menos la mitad de las veces lo hice de felicidad. Y es así como quiero despedirme ahora por alegrías y con la voz gitana y jerezana del Torta, a quien tantísimo echamos de menos.
4: Navegao
1: por la bahía. Y que lo sepa la luna, o, navega o, por la bahía. O, la barquita o, a que me trae, hay pulsera o, y mercancía. O, la barquita o, a que me trae, hay pulsera o, y mercancía. O, y es tu barca canatera o, la mamón.
2: El joven de aspecto amarillento dejó de sollozar y miró a Vos como si su blancuzco pecho imberbe despidiera rayos de luz. Tenía la cara muy roja, parecía llevar un buen rato llorando. Vos lo ignoró. Volvió a concentrarse en el formulario y descubrió que no era estrictamente un formulario. Era más bien un cuestionario y las preguntas eran francamente estúpidas.
0: Ha llegado usted a Biblioterapia, la sección cibernético-femenina Cultureta Terapéutica Futurista. Accediendo. Nombre. Víctor Conde, director teatral. Accediendo al cuestionario.
8: Tiene manías al comprar libros. Cojo la pila de libros y miro los cantos de los libros, el que esté más afilado, perfecto, el que esté menos abierto. Los subraya. Nunca. Mis libros parece que sean nuevos de librería. Ni los subrayo, ni los doblo, ni los abro más de lo que pienso que va a deformar ese libro. Soy muy maniático. ¿Cómo los ordena? Si tú ves mi librería, no podrías entender cómo está organizada. Yo me aclaro muy bien y, y sé los libros donde tienen que que estar, pero no te sé decir un orden. ¿Su lugar favorito para leer? Me encanta leer en el sofá, con mi lamparita. También leo en la cama, también leo en la cocina. Tengo muchos libros desperdigados por toda la casa.
0: ¿Cuál ha sido el
8: último que ha leído? Bella del Señor, de Albert Cohen. Brutal, que te remueve las tripas.
0: ¿Cuál le ha hecho reír últimamente?
8: No es el último libro que me ha hecho reír, pero sí el que más me ha hecho reír. Sin noticias de Gurb, de Mendoza. ¿Cuál
0: le cambió la vida?
8: El día que murió Marilyn, que es un libro de tereo que tiene que ver mucho con mi vida, de donde yo vengo, ¿no? Siempre lo recuerdo como un gran cambio en mí. ¿Los presta? No, los regalo. No puede volver un libro a mí si me lo han deformado, digamos. Entonces, no presto libros para que me sean devueltos, porque además eso es todo el mundo sabemos que no existe. Fin del cuestionario.
0: Sabe, me gustaría que alguna vez me hicieran a mí un cuestionario, por ejemplo, para determinar si soy o no replicante. ¿Usted qué cree? Lo
2: soy... Ackers se había preguntado si el pelirrojo de la nadadora Mareth Brunswick era natural, si bajo aquel bañador aburrido, una vieja y ortodoxa pieza en dos colores, un azul desvaído y un gris que se había convertido ya en un nauseabundo marrón todoterreno, habría una mata de pelo del mismo tono de la melena que ocultaba el gorro, igualmente insulso. Ellen Ackers acostumbraba a preguntarse este tipo de cosas.
1: exposición Sorolla y la Moda en los museos Thyssen y Sorolla de Madrid, con el comisario Eloy Martínez
4: Hoy me pongo decimonónico y he venido al Museo Thyssen donde se está montando una exposición sobre Sorolla. Vale, ustedes me dirán que ya hemos visto todo lo habido y por haber del pintor valenciano, bla, 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 pero les aseguro que esta aproximación a su obra es totalmente nueva porque se centra en la relación del artista con el mundo de la moda según me cuenta el comisario Eloy Martínez de la Pera los trajes y vestidos fueron de suma importancia en su trabajo
9: cuando Sorolla retrataba el elemento de la indumentaria no era algo baladí era un elemento que verdaderamente utilizaba para marcar, uno, la posición social el alma de la retratada y al mismo tiempo cómo él quería que fuera percibida su pintura la modernidad con la que él quería presentarse ante la sociedad que era coetánea a su creación artística
4: La moda aparece en estas pinturas retratos de personajes destacados de la época aportando una valiosa información sobre esas personas que posaron para
9: él. Fue uno de los principales retratistas de su época y también uno de los más solicitados por los miembros de la aristocracia y de la burguesía. Lo retrataba y lo reflejaba con todas sus aspiraciones personales y sociales. Son pinturas que verdaderamente muestran el alma de la gente que convivió con Joaquín Sorolla y de las familias que componían lo que era la burguesía y la aristocracia de entonces.
4: Sorolla fue un pintor de gran éxito entre las clases pudientes, lo que le permitió viajar por Europa y Estados Unidos y reflejar un momento único, a caballo
9: entre el siglo XIX y el XX. Era un hombre cosmopolita en lo más intrínseco de su alma. Disfrutaba observando. Era un hombre tremendamente curioso y creo que la fortuna que tuvo de poder retratar a lo que fue la alta sociedad europea y de la costa este americana le permitió conocer ese momento tan importante como fue el desarrollo de la urbes a mediados del siglo XIX principios del XX. Cuando empiezan esos cafés, esos cafetines, esos paseos urbanos, la mujer empezaba a poder pasear por las calles de París, de Londres, de, de Washington, de Nueva York,
4: Esta exposición tiene dos sedes, el Museo Thyssen y el Museo Sorolla de Madrid. En ambas se puede observar cómo Joaquín Sorolla retrata a la mujer en ese cambio de siglo, un momento donde la moda y las costumbres experimentan un gran cambio.
9: Él conoce París en el momento de mayor esplendor de París, cuando París se convierte verdaderamente en la capital de la vida moderna y todo lo que ve le queda grabado en la memoria y ve que empieza a aparecer una mujer que se viste con ropas mucho más sueltas, donde su silueta la marca a ella ligeramente con un cinturón, donde empiezan a aparecer diseñadores como son Paul Poiguet, Charles Freddy Worth o Mariano Fortuny, que ven ese elemento femenino en la mujer con ropas que verdaderamente casi se llevan sin, sin ropa interior.
4: Como la exposición está en proceso de montaje, me temo, y me temo muy mucho, que no hay canapés ni bebida. Menos mal que me he traído un bocadillo de tortilla. Voy a darle un tiento mientras me siento a contemplar el cuadro que sirve de imagen de la
9: exposición. Un retrato de la hija del pintor ataviada con un vestido
4: muy especial.
9: Él era muy moderno. Tan moderno era que en uno de sus viajes decide comprarle a su hija Elena un Delfos. Delfos es un vestido que crea el gran artista español Mariano Fortuny Madrazo. Un vestido que era verdaderamente el sumum de la modernidad, de la vanguardia, de lo transgresor. Y decide retratar a su hija Elena y la viste con este Delfos dorado que es la imagen de la exposición, ¿no? Cuando tú decides que tu hija se muestre así es porque verdaderamente la modernidad es parte de tu ADN
4: Ay, Me acaban de llamar la atención porque estoy llenando de migas el suelo, bueno, aunque en realidad creo que ha sido porque el guardia de seguridad es sin cebollista y mi tortilla española tiene cebolla, claro que sí por cierto, les he contado ya que además de la moda que Sorolla reflejó en sus cuadros, la exposición recoge un gran número de trajes y vestidos de la época que se exponen junto a
9: ellos. Hemos traído casi 60 piezas de indumentaria del Victorian Albert de Londres, del Museo Galiera del Museo de Artes Decorativas de París, del Museo del Diseño de Barcelona y, por supuesto, piezas que vienen desde el Museo de Textil de Tarrasa o, claramente, el Museo del Traje de Madrid. Pero es que también hemos recibido piezas de indumentaria de colecciones privadas que nunca habían sido expuestas y, y vamos a poder exponer piezas emblemáticas de Charles Freddy Worth, de Madame Bionet, de Poiret... <música>
4: Pero no solo se pueden ver cuadros y trajes en esta muestra Sorolla también reflejó en sus lienzos Los salones de las grandes casas de la época Y por cierto,
9: se exponen unas preciosas y delicadas piezas de mobiliario Vamos a tener piezas de artes decorativas De sillas, el armario vestidor de su mujer Clotilde Jamugas que él utilizaba en la decoración de sus salones Son piezas que no es escenografía Son piezas reales y que él utilizó en sus retratos Y les enfrentamos también a, a ese cuadro para que el público vea cuál era el universo integral de la creación y del proceso creativo y artístico de Joaquín Sorolla.
4: Si quieren sentirse
9: como si pasearan
4: por las lujosas mansiones de finales del XIX y principios del XX y contemplar las tendencias de entonces junto a una magnífica selección de retratos de Joaquín Sorolla, no duden en visitar esta exposición. Eso sí, no hagan como yo. No se traigan la merienda, estoy rodeado de gorriones comiendo miguitas.
2: Vivian Van Conner fantaseaba con la idea de ser la última habitante del planeta desde que era una niña. Luego creció, se instaló en una casita junto al mar y se dedicó a jugar a ser náufrago. De vez en cuando se permitía llevar consigo un mendrugo de pan y una novela de ciencia ficción que leía a la luz de una vela, porque ese día el naufragio ficticio no había ido del todo mal y junto a ella habían aparecido en la orilla una vela y un minúsculo paquete de cerillas. Y, por supuesto, El mendrugo de pan, milagrosamente seco, y la novela.
1: A propósito de la obra Eva, de la compañía TV Teatra, con Julio Manrique, director y coautor, y Marta Pérez, actriz.
7: EVA son las siglas de la escala visual analógica del dolor que sirve para medir el grado de dolor que tiene un paciente del 1 al 10 así como de forma visual
10: bueno, esa cosa tan difícil de medir que sí. es el dolor ¿no? y, y que... subjetiva, pero sí, bueno, exacto. parece
7: ser que hay unos valores que pueden llegar a ser así, claro. una medida objetiva donde se pueden mover los médicos para saber en qué grado está pues, un paciente ¿no?
10: Queríamos hacer un Vidas Cruzadas, queríamos explicar la historia de cuatro mujeres que en un momento dado se cruzan. Y de repente nos dimos de bruces con el descubrimiento de que existía esto que se llama Eva. Y dijimos, ostras, es precioso, ¿no? Una escala que se utiliza para saber cómo te duele de 1 a 10 y que además es un nombre de una mujer y que además es el nombre de un mito no es fundacional, la primera mujer. A la vez teníamos la voluntad de escribir una comedia y pensamos, qué complicado, pero qué divertido que sea complicado, ¿no? Cómo se escribe una comedia sobre el dolor. La historia de cuatro mujeres que, por razones distintas, cada una de ellas tiene sus medidas de protección ¿no? ha levantado sus muros para defenderse de algo que las tiene un poco atrapadas que les duele, ¿eh? no, lo chulo no.
7: de la obra es que pilla este momento en que todas hacen el cambio en que les pasa algo que las hace reaccionar. ¿no? y quería añadir esto que Eva como decía Julio, está lleno de simbolismos en la obra, hay un personaje que es la hija de una de nosotras, también se llama Eva que tiene 25 años que justamente son los años que cumple la compañía y bueno, está todo muy atado, es muy redondita esta obra, ¿no? es un papel interesante, es un bomboncito que me ha tocado y estoy muy contenta de poderlo interpretar es un personaje pues, que en un momento dado de su vida sufrió un, un trauma y ahí decidió que lo mejor para ella, para poder sobrevivir era no sentir, y le sucede mm, una algo, cosa que no, se, cosa puede que no se puede, no se 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 puede explicar y a partir de ahí esto le permite pues, salir de este, de este enclaustramiento en el que estaba
10: la obra va a parar ahí eh, literalmente, casi casi si se sí, llega sí, a sí. alguna conclusión tiene que ver con eso, con es el permitirse abrir las puertas y dejar que la vida te invada y te escueza si hace falta y sentir, y porque aunque es la sea, única manera de exacto, vivir.
7: Exacto, aunque sea todo lo malo, hay que sentirlo y hay que vivirlo. estos 25 años, bueno, han sido evidentemente muy positivos, aunque hemos pasado de todo, como en todas las relaciones, pero si hay que hacer un resumen pues ha sido una experiencia muy gratificante durante estos años. Nos hemos movido dentro del humor intentando experimentar y evolucionar porque yo creo que el secreto ha estado seguir en esta línea, ¿no? De dentro de unos límites, ¿no? Arriesgar todo lo que podíamos y, y hacer lo que nos apetecía, arriesgando pues a lo mejor a perder una parte de público. Son ¿no?
10: muy valientes las teatras, abrieron un camino que les funcionaba muy bien y se han atrevido siempre cada vez a irse por otro lado y por otro lado y por otro sí. lado y también creo que es muy inteligente no porque sí. como todo en la vida casi nada puede quedarse congelado en un instante no
7: Sí, es la fórmula esta de que cada una fuera de la compañía pudiera tener sus infidelidades, ¿no? primero éramos una formación solo de mujeres y después nos abrimos a que entrara los personajes masculinos, tenemos así unos colaboradores habituales, Albert Rivalta, Jordi Rico que en este espectáculo también están y que forman parte ya de de nosotras. El panorama, claro, evidentemente a ha ha cambiado en estos años, había muy pocas compañías.
10: Sí que creo que vivimos un tiempo ¿no? en que hay un montón de reivindicaciones que están poniendo sobre la mesa el papel de la mujer en la sociedad en distintos ámbitos, y desde el punto de vista de las ficciones, creo que apetece y me incluyo, entrar en el mundo femenino, desde la complejidad, digamos, si podemos hacer eso, y no desde el panfleto, desde simplificaciones, sino en toda su complejidad.
7: Sí que es verdad que no aún no es así, no hay muchas obras con papeles femeninos, yo sí, creo que esta cosa cuesta, pero que sí que poco a poco yo creo que mm. se va viendo que tiene que ir para acá, ¿no?
10: pasaréis sí. bien, la gente se ríe muchísimo. muchísimo incluso te diré que por encima de nuestras expectativas, pese a que la eh. obra estaba escrita, con una voluntad de convertirse en algo así como una comedia dramática y que se mezclasen los dos tonos, pero por lo visto la gente tiene bastantes <risa> ganas de reírse y creo que invitamos a que eso sea posible y la, y la gente se ríe mucho es muy divertido, mucho. y,
7: y ah, hacen un viaje
10: se abren, como te decía, es una obra que abre puertas creo, entonces se abren unas cuantas, cuatro para empezar, que poco a poco se van ligando de una forma más o menos sorprendente, creo que que hacen un viaje emocional sobre todo Porque es una obra que apela sí, mucho al lo, lo humor Y después también al, a lo emocional A lo líquido, a lo de dentro Y espero que sea una obra Que sirva para una de las cosas para las que puede servir El teatro, que es para reforzar un poco El músculo de la empatía Que, que, lo, que lo necesitamos Muchísimo cada vez más
7: También decir que yo creo que es un espectáculo maduro Es muy bonito yo creo Le hemos puesto mucho cariño sí, Mucho cariño <ríe>
2: Dejemos el loco mundo de Connerland para sumergirnos de nuevo en el nuestro. No menos loco, aunque no tan divertido. Por suerte tenemos muchas formas de evadirnos de él. Música, teatro, lectura, pintura... Pero no olviden que la cultura, en todas sus manifestaciones, no solo sirve para huir de la realidad, también es una poderosa herramienta
5: para cambiarla. La gente tiene una capacidad inmensa de crear siempre hay gente que se inventará cosas maravillosas cosas que te hacen soñar cosas que te dan miedo cosas que te llevan más allá de esta vida rutinaria cotidiana habitual que en tantos casos es tan sosa y tan gris y entonces te metes en una novela en que puedes viajar al pasado a otros planetas a otras galaxias donde puedes meterte en la mente de una persona que está a punto de cometer un crimen por ejemplo y es una maravilla nada mejor que leer
2: Estás muerto, pensó vos, tumbado, la espalda húmeda y desnuda contra el suelo de su cuarto de baño, el tarro de comida para peces en la repisa, aquel billete de avión de Aerolíneas Timequake, su primer billete de avión, enmarcado, su colección de champús, Newton Way, la novela de Chrissy Catcher que recomendaba Charles Dockson, la bola de cristal nevada, en cuyo interior lo que parecía un Santa Claus oficial cargaba torpemente con todo tipo de regalos. Estás muerto.